0: Bienvenidos como todos los lunes, este 20 de junio frío acá en la ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares del país porque estamos en invierno, mañana ya comienza el invierno. Bienvenidos como todos los lunes a Fabulosa y Elegante con un programa muy lindo hoy con una entrevista espectacular a María Wells, una diseñadora que se dedica todo lo que es diseño sustentable, eso que está tan de moda. Pero la verdad que ella me dio un panorama y un informe de lo que está pasando en el mundo de la moda y es muy interesante lo que tiene para contarnos así que ya en un ratito la van a estar escuchando y por supuesto el coaching algunas cositas que les voy a estar contando de novedades sobre mi Instagram y sobre mi lanzamiento de una nueva marca de ropa. Así que comencemos este lunes 20 de junio. Adelante, gracias por estar con nosotros. Primero voy a contarles que acabamos de abrir junto a Caro Martínez Indumentaria, la marca arroba Fabulous-indumentaria con B corta. Es el Instagram a propósito porque ahí está la B corta de mi nombre, Victoria. Y la verdad que el diseño, les quería contar, que uno trata de darle a las mujeres, como yo siempre digo, somos todas únicas y repetibles, y en nuestra marca se va a ver reflejado eso. Junto a Caro pensamos en una marca donde todas las mujeres se sientan exclusivas al usar alguna de estas prendas. El diseño es elegido, las piedras, las plumas, cada género está pensado para que esa mujer se sienta única y repetible como realmente somos y son prendas que fueron creadas para que perduren en el tiempo, ¿sí? Para que las podamos usar de maneras muy versátiles. Los géneros, la verdad, que son lindísimos. Así que los invito a que entren al nuevo mundo de Faulus-Indumentaria para que vean que vean el, lo que les ofrecemos a todas las mujeres y que chusmen un poquito ahí en nuestro Instagram. Y también acordate que estoy de sorteo con Paola Escritora, sorteando un libro lindísimo, Renacerás del Caos, sumamente interesante. Así que no dejen de participar en Vicky álvarez bajo vea en mi Instagram, que siempre también hay sorpresas. Bueno, bienvenida esta noche a Fabulosa y Elegante nrs Radio. María Lucía Wells. Para mí, Tinky, pero bueno, les cuento que ya estamos hablando desde Perú, así que hago la introducción, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo estás? Feliz de bien? poder
1: estar contigo ahora, todo bien. Yo
0: más feliz porque la verdad te conocí en otro momento de la vida, estudiando vos en Qatar. bueno, yo trabajando en mis cosas en Qatar. ahora estamos por hacer un fashion en Dubai. que bueno, creo que ya te, te informé sí, al sí, respecto, es para el 11 de noviembre, Así que bueno, y yo te veo, por un lado le quiero contar a los oyentes, vos estabas en ese momento en Qatar estudiando y trabajando eh, lo que era todo diseño de atuendaria y la verdad que sos una persona muy creativa. Hoy volviste a tu país, que es Perú, estás en, específicamente en Lima y contanos vos qué es lo que estás haciendo ahora.
1: Ahora me estoy dedicando a la moda sostenible. Eh, regresé hace dos años ya de Qatar. Sí. justo en la pandemia justo. y abrí una justo en la pandemia sí. tres semanas antes de que empezara Increíble. todo este, y con la pandemia y todo dije bueno voy a empezar a lo que había venido que era una marca eh, de moda sostenible y épica sí. y nada la empecé Empecé como bien chiquito, sacando solo, acá los llamamos polos, ustedes les dicen remeras.
0: Las remeras, eh,
1: sí. Las remeras, una colección de remeras, porque como todo el mundo estaba en casa, entonces sí, nadie un salía claro, para exacto. estar adentro de la casa, y que igual te pudieses ver bien en una reunión por Zoom, o en lo que tuvieses que hacer, ¿no? Exacto. Entonces empecé con eso, y de ahí ya he ido creciendo la marca, creciendo colección, eh, el año pasado estuve en un desfile acá que se llama Moda Monumental, ah, okay. que se realiza en el Callao, y éramos dos diseñadores emergentes y todos con el mismo propósito de la sostenibilidad.
0: Quiero que me cuentes un poco a dónde apunta el tema, lo de sostenibilidad también, que lo aclares a los oyentes, pero sobre todo el tema de la parte ética, que la verdad que eso yo no estoy tan en tema y creo que todo el mundo por ahí no es, no es un término que se use tanto, sí lo que sea sustentable, sostenible, pero no el término de ética específicamente. De ética. A ver, te cuento un poco, las dos cosas van de la mano, es, okay.
1: eh, el tema sustentable va más por un tema de los materiales que se usan, eh, la, los procesos en los que son hechas la ropa, los accesorios... Eh, va más por ese lado, y lo ético va más por un lado de el trato a los trabajadores, Exacto. y también el respeto al medio ambiente, de Exacto. ver de no votar los desperdicios
0: en donde ah, okay. no deberían de ir. Entonces, eh, claro. Sí, 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 y también por que por ahí lado. quizás las personas que estén trabajando también estén trabajando en un medio acorde donde, bueno, no sé, haya ventilación, eh, no se mueran Exacto. de calor, o sea, tiene hoy hay muy... Eso que me parece que está buenísimo, cuidar a la gente, porque en definitiva ellos son los que sacan tus prendas, vos sos quien la diseñas pero, sí, él... pero ellos son las
1: personas que están atrás de las prendas. ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, eso para mí es súper importante y eso es algo que yo siempre, o sea, lo he tenido en mis prácticas de trabajo desde que empecé acá a trabajar a los 18 años,
0: claro. eh,
1: de ahí en Qatar, o sea, es algo que siempre tuve muy presente, el trato a los trabajadores, porque finalmente son personas como Obvio. cualquiera, entonces, pero sí si hay un tema en la moda de esclavitud, digamos, de que trabajan sí, largas muy... horas, no se les paga lo justo, entonces... Eh, yo cuando he tenido la oportunidad... Yo,
0: eh, te interrumpo acá un minuto, porque yo lo he vivido, yo, yo soy de llevar diseñadores a otros del lado del mundo, y, y sé a veces cómo se trabajan los talleres, sé lo que se les paga a las personas que hacen las prendas, y a veces es algo tan vergonzante, porque vos decís, una prenda se vende, por decir, no un precio en 500 dólares, y la persona que la hizo, para valor nuestro, diría... Ganó menos de 5 dólares. Entonces yo digo, Exacto. ¿qué pasó en el camino? Yo entiendo la compra, obviamente, los materiales, obviamente eso lo entiendo, entiendo las horas de trabajo, pero no puede haber una brecha tan grande entre la venta y lo que se le está pagando a la persona sí. que lo está haciendo.
1: Exacto. O por lo menos entre la venta y el margen, o sea, el margen de ganancia y lo que se le paga a la persona que lo está haciendo. Exacto. Entonces, eso es algo que yo siempre he tenido muy presente. Eh, y ahora lo practico más todavía, tratando de buscar un pago justo, buscar talleres.
0: Claro. Sí, Trabajo
1: sí, sí. con algunas personas en especial y algunas cosas sí las mando hacer con talleres, pero son talleres. talleres familiares o talleres de okay. mujeres. Eh. O sea, buscar que vayan
0: de la mano. De la mano, sí, sí, que, que, que haya en realidad están. que haya una coincidencia, porque es una prenda sustentable y estás cuidando un montón de cosas, como sí. vos dijiste, que eso yo no lo había tenido en cuenta, que haya una coherencia también con la ética, y la ética tiene que ver con eso, sí. también no solamente con lo sustentable, sino con el cuidado de las personas que son las que están haciendo nuestras prendas que diseñamos y Exacto. demás, lo cual me parece que está buenísimo. ¿Crees que eso es una tendencia que va a ir creciendo? Eh, o, Tinky, o crees que es algo que es ahora, que es un boom Como yo digo, a veces que, a, que hasta quizás es y está de moda decirlo Y a veces no se practica en la totalidad de la producción Eso
1: que dices es muy cierto, que no se practica en la totalidad eh, Muchísimas marcas dicen que son sustentables o éticas Y en verdad no lo practican Sí hay un tema de moda ahorita de que todos quieren ser sustentables, todos quieren ser éticos, todos quieren mostrar esta cara al esta faceta público. linda de la moda. Sí, pero también es, o sea, es una faceta muy difícil de llevar por el tema de materiales, los insumos, o sea,
0: bueno, eso ayuda por... a mi pregunta es más, viste, como así como la alimentación saludable siempre es más cara, porque ciertamente uno tiene que consumir más verduras, bueno, tiene que haber una proporción sí. eh, como más balanceada, quizás también en la moda el que sea ética, el que sea sustentable es en algún punto más costosa que si no cuidáramos todos esos temas, ¿no es cierto? Sí, yo lo veo, o sea,
1: sí es más costosa definitivamente pero también hay una cosa atrás de que va a durar más tiempo la previa. Okay. Entonces no es algo que vas a comprar, lo vas a tener una temporada contigo y la temporada siguiente ya no sirve.
0: Claro. Entonces
1: para mí es como hacerlo como una inversión. Sí. Entonces estás comprando algo que te va a durar
0: más tiempo. Digamos, debería
1: durarte toda la vida, pero... De repente no va a ser así, pero te va a durar más. Claro, tiempo, pero no es ¿no? para,
0: digamos, no es para una temporada, ¿no? Es que me compré no una prenda una
1: sola y listo, exacto. ya
0: eh, pasó de moda y ya la descarto sí. o la vendo o se la doy a alguien y yo ya no la puedo usar más. Ese sería sí. el concepto, digamos.
1: Eso es lo que debería de haber, claro, como concepto atrás de todas las marcas sustentables. Que claro. ahora muchísimas, como decíamos, están de moda, entonces quieren ser sustentables por eso y son prendas que van a pasar de temporada, ya nadie las va a querer usar, claro. y no son sustentables. Entonces, sí, también
0: entiendo que, que, un poco de sí, que hay también como una especie de, si se quiere llamar, eh, de, de, de facilidades para las empresas que se declaran sustentables, ante ciertos, no, no sé cómo es en Perú, pero ante ciertos lugares, hay como facilidades hasta económicas, para esas empresas que presentan que tienen un proyecto sustentable, entonces uh -huh. a veces se, se ha puesto de moda por esto, porque dicen, bueno, yo presento eh, que esta marca o esta cápsula va a ser sustentable para, de parte del gobierno del uh -huh. país que sea, tener este o sea una ganancia y una ayuda. Sí, eh, acá creo que no hay eso
1: del gobierno ayudando por ser sustentable o no, pero sí yo lo, lo que yo puedo ver es que hay una tendencia, ah, eso es sustentable, voy a ir por ese lado, okay. porque es lo, como digamos lo cool, lo que está ahorita en tendencia, claro. pero hay que cuidarlo muchísimo porque si no se practica como debería va a terminar siendo un consumismo claro. masivo.
0: Exacto. Que
1: ese es el otro problema,
0: nosotros... Yo creo que, que hay, otro... mira, Somos en mi, sí, oh, recontra consumista, ahí te doy la derecha, y hay como una cosa hoy por hoy de ser vegano, de ser, de consumir cosas sustentables, mm -hmm. entonces también, se, yo desde mi humilde mirada como coach, digo, se <risa> ha convertido también en un consumo de eso, o sea, en consumir excesivamente sí. todo ese tipo de cosas, o todo, o todo ese tipo de cosas nuevas, entonces a la vez pasamos a ser consumistas En demasía de esas cosas ¿entendés? De eso,
1: exacto Entonces también pasa muchísimo Que yo veo gente que dice que es vegana sí. Pero a la hora de vestirse Se viste con ropa De ahí está, ahí es donde marcas que no son sustentables entonces, Para eso, nada Si estás cuidando el planeta con tu
0: comida ¿Por qué no con tu ropa también? Sí, ¿no? bueno, no, eso, mira Yo me río entre nos Porque yo tengo hijos de edades como las tuyas Bueno, vos los conocés sí. Entonces, eh, en un momento los dos fueron por, eh, durante un año y pico, o además se hicieron veganos, eh, pero eso sí, claro, cuando iban a comprar sus calzados, no sé, unos determinados este, borseguías, que son muy conocidos, por cierto, <ríe> de una firma inglesa, yo decía, pero ¿cómo van a comprar eso? Eso es cuero, no es sustentable. <ríe> ah, bueno, sí. pero eso está de moda y son los borseguías que me gustan. Bueno, pero, o sea... Hay que ponerse de acuerdo. Si no voy a consumir nada de, de origen animal, sí. claramente no puedo consumir tampoco cosas de cuero. Sí, totalmente. Entonces es, es un tema también de tendencia. Sí, 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 sí. Yo creo que es algo como que es cool entre comillas decir soy vegano, soy consumo todo lo que es la moda sustentable. Es, y para mí tiene que ser algo más profundo. Tiene que ser porque realmente. Totalmente. Planeta. totalmente. O sea, tiene que haber algo más profundo atrás que el solo mero hecho de decir, eh, me pongo una remera sustentable, ¿no? Sí, no,
1: totalmente. Y, a ver, es difícil ser totalmente, 100% sustentable. O sea, vivimos en un mundo lleno de plásticos, lleno de sí, los celulares no mismos, son sustentables. Los celulares
0: se La malora, celular es me la batería de litio, y es... No, y, y el litio. El litio es sumamente contaminante. Y También. hoy por hoy... Eh, bueno, todos los países estamos a la búsqueda de litio. Acá en la Argentina hay mucho... Y yo siempre digo, o sea, también uno tendría que mantener esa coherencia, no consumir sí. celulares, en definitiva, o fijarnos que los celulares y las baterías de ciertos celulares no sean de litio. Así es. Porque hay un gran consumo de eso, y es esa misma gente que también dice hacerse sustentable, va corriendo a cambiar el celular este cada vez que sale un celular nuevo.
1: Así es, entonces, es, o sea, es ser más consciente, digamos, de lo que consumimos y de cómo lo consumimos.
0: Exacto. Entonces, no,
1: definitivamente no vamos a dejar de consumir, no vamos a dejar de comprar. No, no, Imagina claramente, las cosas, pero,
0: pero podemos tomar, tomar una un nivel consciencia. de conciencia. Por ejemplo, en lo que vos decís, claramente, que yo solo hablé con otros diseñadores, y de hecho lo hablé con unos diseñadores en, que están en Madrid haciendo unas carteras, y... Claro, el concepto es esto, poder comprar la cartera y que la cartera no necesariamente sea ni siquiera una cartera que yo la deseche para no poderla usar de noche, sino que sea algo que yo pueda usar durante todo el día, lo pueda usar de noche, y lo pueda seguir usando, y sí, eh, que no sea algo que esté de moda hoy, y el año que viene yo ya lo destierro claro. y ya no lo uso más.
1: Sí, Es buscar una versatilidad y algo que sea, digamos, estándar en el tiempo. Exacto. Una pieza
0: clásica, por así
1: decirlo. ¿no?
0: Otra pregunta que te hago, que lo he visto en algunos diseñadores y yo no sé si eso eh, pasa en Perú o está de moda o lo piensan ustedes que son mentes más jóvenes y siempre van como adelante las, de los procesos de los que uno y sí, de la edad que uno tiene. Pero sí escuché también que lo que hay en esto, es, en la moda sustentable, está también lo que es la moda circular. Y por cierto, también lo que están opcionando algunos diseñadores muy jóvenes de tu edad, es con esto de ustedes venden una prenda determinada, y a, al cierto tiempo quizás, quizás su cliente quiera hacerle alguna modificación, entonces quizás pueda volvértela a llevar, y que vos a esa misma prenda, a un costo por cierto, no tan caro, puedas modificarle sí. alguna cosa para que se vea diferente, o bueno, justamente para que se pueda seguir usando pero quizás de otra manera. Sí,
1: yo la verdad es que no he, no he hecho esa práctica todavía. Ok. Sí, acá mucho no se hace, eso okay. acá en Perú. Lo que sí está pegando bastante fuerte es el tema de la ropa de segunda mano. Sí, se
0: Han. De hecho, de el se Han está funcionando, ya están abriendo en Madrid, eh, justamente va a salir una nota eh, en uno de mis programas Donde estoy uh -huh. hablando con una chica oh. Que ya hay locales Pero locales sumamente de lujo De sí. lo que se llama Han, con, con cosas hasta con la etiqueta puestas De gente sí. que la ha comprado Y nunca la sí, llegó a usar sí. y, y ya son locales a la calle Y hasta en versiones uh -huh. de prendas de lujo lo cual me parece que está buenísimo, porque uno puede adquirir sí. una, una prenda de lujo que ni siquiera nunca se usó, a menos de la mitad de precio el valor de lo que irías a una tienda. Pero esto amparado por las propias tiendas, ¿eh? de las marcas de lujo. Sí, porque es que al final les conviene,
1: porque si no, toda la mercadería que no se venda o que no se va a usar,
0: termina siendo quemada o vendida. ¡Wow! ¡Quemada! En... Se quema la manda quema la en... mercadería, eso no, no, no tenía ni idea. Quema en la
1: mercadería, la wow. echan en basureros, este, en vertederos. Eh, hace poco descubrieron en el desierto de Atacama, no sé si viste eso, que no. estaban desechando allá eh, prendas. Guau, wow.
0: quemar la mercadería, eso, la verdad que sinceramente, sí. eh, y, 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 disculpando mi ignorancia, <risa> uno siempre aprende cosas, nuevas. no, no, no. Porque aparte con la cantidad de gente en el mundo que no tiene ni ropa para vestirse, quemar Exacto. la verdad, es una aberración quemar mercadería.
1: No, en Europa del Este también lo que se hace es se vende por kilos toda sí. esta ropa, y por lo general es ropa de segunda que ha sido donada, ah, que las okay. empresas en verdad la venden. O sea, no, llegó, al, no al, llegó a la, a la donación, donación. Okay. Sino que la venden. Eso y... sí había
0: escuchado y me parece tan de terror. Pasa
1: muchísimo en África y en Europa del Este y en de Europa terror. del este. lo que hacen, la compran por kilo claro. y la usan de, wow. para las chimeneas
0: wow. para mantener
1: calen, calientes las casas en la calefacción. Usan eso como combustible.
0: Ah, no, es un horror. Entonces, no,
1: no. al final terminan respirando todos los plásticos
0: mm. que hay en las prendas, o sea, es altamente contaminante. ¡Horrible! Otra pregunta que te hago, ¿no hay leyes en este momento? No hay, no, no. se me ocurre por así decirlo en voz alta, generaciones como las tuyas, donde haya abogados, donde haya gente que sí. pueda promover esto que estás diciendo vos, la prohibición de que toda, toda esa ropa que sobra, carteras, lo que fuere, ¿no? Toda esa ropa que sobra, o toda esa protección a las donaciones que se hacen, lleguen a los fines de las donaciones, no. y no lleguen a... No, no hay leyes, que lo,
1: no hay leyes que, lo, que lo amparen, y lo que yo sé, por ejemplo, es que las marcas grandes, como sí. Zara o Mango, lo que ellos tienen es un seguro de prendas. Ah, okay. Entonces todo lo que no se vende, y va a estos vertideros a ser quemada, y va, el no que se, se termina pagando por esas prendas. Entonces, al final. Ah, entonces a pierde. ellos.
0: No, obvio. Les a conviene. ellos les conviene. Es súper rentable. Si, si no tienen se vende, un seguro, se quema. Se quema. No. En vez entonces, de darla. Y
1: eso tampoco es que se dona.
0: Claro, Mirá, es, incre es entonces, increíble. Qué mundo. Es... Como yo digo, qué egoísmo. Súper egoísta.
1: Y yo sé que antes Sara, por ejemplo, producía acá en el Perú.
0: Sí, o, sí. Yo tengo prendas que son de Sara, pero y te cuento. Son excelentes, porque todo lo que es el algodón de allí, la es alpaca, además bueno. tengo... Es espectacular. Es diez veces mejor que cualquier otro lado. Tengo blusas de Sara Perú, pero compradas en Argentina, pero que la etiqueta sí, dice sí, que sí. es de Perú. Sí. Y lo que
1: pasaba antes es, cuando producían esa ropa, todo lo que sobraba, porque sí. siempre hay una, un margen de sí, que, que queda, sí. lo donaban o lo vendían al costo. Y claro. desde que abrió Sara en Perú, eso ya no se puede hacer. Ah. Entonces, esas prendas van también a ser, digamos, quemadas o. Es
0: increíble. Es algo. Me, me parece algo. O sea, lo de que quemar la ropa me parece algo increíble. Es como sí. en el mundo hay gente que no tiene ni un calzado para ponerse ni una remera. Cantidad de chicos que mueren de frío. Y sí. además, y es increíble que no haya organizaciones con, o, o leyes que de alguna forma le impidan a ese tipo de empresas hacer ese tipo sí. de maniobras, y bueno, las obliguen, si les sobró X cantidad, aunque sea bueno, que más la mitad y la mitad que sea obligatorio, que la donen. O sea, que sí. se done, pero que llegue con fines benéficos a un lugar... Eh, o, como os decía, que lo pueda a usar Africa, a alguien
1: que lo vaya Pero
0: obvio, ¿no? esto es como la comida. Y en
1: nuestros países. O sea, acá esto es como la, la comida,
0: como uno mismo. que A uno en mi casa a veces me sobra del fin de semana eh, cierta cantidad de comida. Digo, la verdad, que en la semana no voy a estar, no la voy a consumir. Entonces, bueno, ¿quién tengo más cerca para darle? No da. sé, hasta mis hijos que no viven conmigo, digo, esto sobró, llévenselo, porque yo mañana no como acá y realmente sí, la comida pues. es una o sea a ver uno mismo, lo hace, mismo. uno mismo hacer reciclaje de su comida y demás y de su ropa eh, sí. o sea que no se entiende como empresas que son tan poderosas no tienen esa capacidad de decir bueno esto lo dono a o a hacer ah, acuerdos no con fundaciones específicas para que lo retiren ellos y llegue a ese lugar
1: sí sí deberían de haber tanto con las fundaciones y con los gobiernos también. Por eso o sea, te digo, pero debería haber
0: leyes, leyes sí. que eso lo regularan para que eso se pueda cumplir, porque obviamente somos, eh, somos países que somos complicados. Si no tenemos las leyes hechas y demás, la verdad que a veces no tenemos ni siquiera el criterio, porque sí, eso no, falta totalmente. de criterio, ¿no? A veces no es necesario tampoco que tenga una ley. No sé, yo trabajé en una fundación como Conin y la verdad que era, éramos todos voluntarios. 70 voluntarios y se apelaba al razonamiento, sinceramente a veces sí. es una cuestión de lógica, no es una cuestión de ni de plata, es una cuestión de lógica de ver cómo emplear los, los recursos que tengo de la mejor manera posible. Uh -huh. Pero re, yo lo de la quema yes. no lo sabía, es algo sí. increíble. Sí. Sí. Es terrible, es terrible, porque... Y porque aparte sí. esa propia ropa se podría autorreciclar o sea, agarrarla se gente reciclar, que la, la podría volver a usar para otra cosa, como decís vos, en el caso de los diseñadores como ustedes, que son más modernos y que están en otra onda, bueno, poder usar esos materiales para, para otras cosas, viste... No,
1: incluso para volver a hacer fibras, fibras regeneradas, que ahora se está trabajando mucho eso. Ah,
0: también escuché. ¿Cómo Entonces, es eso? Que no, yo no tengo ni idea tampoco.
1: de la prenda que ya ha sido hecha y sí. ha sido desechada, se regeneran las fibras. Entonces vuelven a sacar, digamos, si es de algodón, vuelven a sacar algo en algodón okay. en esta fibra regenerada.
0: Perfecto. Entonces, se tritura
1: chiquitito y se vuelve a hacer todo el hilado y de ahí ya. Se crea y ahí la tela. se
0: vuelve a hacer la tela. Yo, sí. eh, yo digo, te escucho hablar Tinky, digo todo esto realmente debe tener un proceso que no debe ser nada fácil, porque obviamente es mucho no. más fácil ir a buscar la tela que hay, de hecho yo estoy lanzando mi cápsula de ropa ahora junto con una diseñadora, y bueno, estamos apelando un poco a eso, ella tenía, ella hace muchos años que diseña, y quizás tenía telas que le habían sobrado de cosas que ya no le alcanzan para hacer una uh -huh. prenda entera, y en mi cápsula yo lo que hice es, bueno, esto sobró de tal cosa, y como no se puede usar para una prenda entera, pero sí lo puedo usar para ciertamente hacer un, algo de un solo hombro y una manga con esa tela, o un claro. volado, y bueno, si bien no digo que sea sustentable, estoy usando parte de esas telas que quedaron, que quizás no sirve para una prenda entera, pero yo las puedo hacer para mi cápsula y las puedo meter en una faja para un uh -huh. mono, qué sé yo.
1: Que igual ayuda muchísimo porque, o sea, como diseñadores siempre tenemos telas y cantidad de, cantidad. de telas, porque yo también, o sea, sí compro telas.
0: Claro, claro, pero van quedando como retacitos Claro. Pero
1: siempre trato de buscarles cómo, cómo darles otra vida O buscar para qué usarlas
0: ¿no? Sí, sí, a veces Entonces uno, sí, uno Van quedando cantidad que de, he trabajado, Exacto, viste que, es que van quedando cantidad De retazos, de, de, de hecho de el hacerla. otro día Sin ir más lejos, fuimos a comprar telas Acá hay un lugar que se llama el 11 Que es como todos vamos a buscar las telas ahí y nada, cuando estábamos pensando en el diseño de un vestido y de un mono, yo decía, bueno, ¿qué te quedó a vos de esto de esta prenda que uh -huh. vi? Ay, me dice, mira qué bueno, sí, me quedó para hacer una manga nada más. Bueno, listo, esta claro. remera entonces le podríamos poner esta manga y al mono podríamos sacar ese volado que sobró de, de, de la, de la otra tela, de tela que sebró, y es una forma de reciclar en vez de tirar, porque a veces hay bolsas, hay bolsas gigantes donde encontramos pedazos, no sé, 20 centímetros que quedó una tela o cosas así, que en vez de tirarlo, tranquilamente hay que guardarlos sí. y esas telas al momento de diseñar algo nuevo se pueden tener en cuenta. Sí, sí lo que hay
1: ahora también, una tendencia muy fuerte con todos estos retazos que quedan, es que se, se cosen sobre otra tela.
0: ah okay.
1: Entonces se genera como, digamos, una textura diferente, una tela distinta y en base... A esa tela y ya hacen las prendas. Ah, okay. Hay diseñadores que también trabajan con esas prácticas. Claro, ¿no?
0: claro. Eso es ahora que te lo enseñan, no, yo tampoco tengo ni idea, pero eso se enseña en la universidad cuando vos estudias diseño, los. los... Hay, hay programas específicos que sí te enseñan todas estas cosas,
1: este, pero por lo general la carrera de diseño en sí no. Y no. ah, por okay. lo menos acá en Perú no. Eh, yo lo he ido aprendiendo con el tiempo, me he metido a cursos, entonces un poco por ahí, pero no es que se enseñe. Bueno,
0: ahí está otro tema, yo creo que en una carrera de diseño hoy por hoy debería ser una materia fundamental enseñar a, la, a las personas que están tomando mm. su carrera, enseñar a eso, al reciclaje de prendas, a preservar cositas que nos sí. van sobrando... O sea, debería ser una, una de las materias... Debería que... ser uno
1: de, la, uno de los cursos, sí, no. totalmente. Entonces, Pero como te decía, hay carreras, o sea, no carreras, pero especializaciones sí. específicas para todo el tema de sostenibilidad. Claro,
0: sí, o para concientización de todas esas cosas que nos van sobrando, que en vez de sí. tirarlas, lo que me parece terrible es lo que me contaste de quemar. Me quedo como, ¡wow! No, no, en serio, sí. me quedo no, como... No, pero es, es terrible, es terrible. O sea, me quedo muy impresionada con que digo... Qué, qué poca capacidad que tenemos a veces los seres humanos de, de ver más allá que nuestro egoísmo, <risa> sería sí, mi, mi resumen. por el tema de, No, por el tema del seguro, porque claramente si el seguro les paga esas prendas, obviamente a esas empresas les conviene económicamente les conviene. hacer eso y ni piensan en la posibilidad de, de otra cosa, esa es la sí. realidad. Es como, no sé, es como cuando uno ve, no sé, pasa por una panadería y vos ves que todo el pan es, es real, se tira de un día para el otro y yo... Es algo increíble que no se pueda, no sé, arreglar hasta con el, la, la gente del barrio y eh, carenciada bien. y que vengan a las 6 de la tarde en el momento de cerrar la panadería a buscar Así todo es. lo que sobra, en vez de tirarlo en bolsas de basura y que ya quede contaminado, y que y esa que persona ya lo si lo, ahí, lo busca exacto. en la bolsa de basura ya está en, en, en contaminación y se puede contagiar algo, o sea, uh -huh. a veces las cosas serían tanto más fácil que hasta es vos decís, un diseñador... No sustentable, no tu caso, pero quizás hay un diseñador en Perú de alta costura no sustentable, darle a ustedes los géneros que les van sobrando eh, y bueno, sí. y trabajar de esa manera, eh, que sería facilísimo. Hacer. Que bueno, sería eso, mucho más fácil. Sobraron, que yo, tres bolsas, eh, vení, buscarlas y llévatelas a ver qué podés hacer con ellas, ¿entendés? Sí, sí. Eh. Pero son cosas que no,
1: o sea, no se practican. Uno de los talleres con los que he trabajado, por ejemplo, Sí tenía esa práctica, entonces ah, okay. era un taller de tejidos y todos los conos que le sobraban, que ya no podían hacer nada con eso, sí. los daban a distintas personas que pudieran utilizarlos ah. y sacar algún provecho de eso, claro. ¿no? entonces pero no es lo común.
0: No es lo debería común para ser, nada. para mí debería, debería ser, ser lo razonable común. y lo común.
1: Sí, eh, y como... incluso ni siquiera darlo en, digamos, en donación, sino sí. de repente a un precio más bajo. Bueno, o... claro,
0: decir bueno, toda esta bolsa de retazo, mirala y forma. si te sirve tiene determinado costo para que te la lleves. No tanto, entonces sí. sí, sí. sí. Tal cual sea, cual sea, para y así para mí, terminan ganando igual, pero para sí, mí es... debería ser una práctica fácil, común y debería estar sumamente sí, aceitada, como decimos acá en Argentina sí. y deberí, claro, porque me parece pero... que les conviene a todos en, en, en las ruedas finales como conveniente para todos. Sí, que ese es un tema, o sea, de
1: la economía circular, pero que todavía no lo tenemos, claro. o sea, como sociedades no está ahí eso, ¿no? Entonces, regresando un poco a, somos sociedades consumistas. Sí. Entonces, no vemos el darle el círculo a, a ese consumo, sino es un consumo lineal. Sí, lineal,
0: exacto. Sí, 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 a ver la manera de reinsertarlo y buscarle la vuelta, como digo yo, para que, bueno, de alguna manera... Para que sea menos costoso y vuelva a una rueda donde sea algo utilizable, digamos. Sí. Bueno, qué pena. Aspiro que las generaciones como ustedes, que son las que, <ríe> las que están trabajando por eso y tienen una, una visión quizás diferente a la nuestra, eh, nada, eh, por un mundo mejor, porque la verdad que, no sé, uno cuando viaja, yo tuve la posibilidad de ir a Maldivas, es impresionante la contaminación y las cosas tiradas que hay, es realmente... Sí. O sea, de, es de alto impacto, es impresionante. Sí. Hay plásticos tirados por todos lados y vos decís, ¿cómo puede ser un lugar tan, tan increíble y que no se haya cuidado eso? ¿no? Que es algo, o sea, como elemental, el tema de la basura, no se haya podido controlar. Y se sabe que con los años, si eso no, no se logra controlar, va, va a ser cada a vez ser peor. Terrible. Y eso afecta a la fauna marina, o sea. Un, un afecta millón. por todas
1: partes afecta, afecta a todo
0: afecta a uno que va como turista entonces... afecta a uno
1: afecta a los locales afecta a la vida marina afecta todo
0: todo todo lo que
1: consumemos
0: o sea todo lo que pasa es que uno a veces no logra ver y ves lo chiquitito como digo yo y no estás viendo lo ma... eh, o sea ves lo macro y no ves todo lo que hay abajo uh -huh. y abajo hay mucho a veces en profundidad mucho más grande lo que estamos viendo arriba ¿No? Nosotros sí, vemos como totalmente. la punta del iceberg y, y abajo de la, está el iceberg y hay como mucha más para ver. Así que. Sí, totalmente. Pero es bueno. un tema de educación,
1: que es un sí, tema también. yo creo que
0: es, o sea, es educación y es concientización también. Concientización eh, ¿eh?
1: y educar a las personas a cómo consumir, qué hacer con los residuos, o sea, y lo mismo con la ropa. Sí. Es concientizar y educar a las personas a consumir de una manera responsable. Bueno,
0: vos sabés que muchas veces eh, pasa que hay diseñadores que te mandan ropa o que me han mandado a mí y no te dejan repetir la ropa. Yo a veces subo fotos y digo, bueno, y me, me, o sea, yo sí lo vuelvo a usar, el suéter o lo que fuera, pero dicen, no, 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 vuelvas a subir porque es como no repetir. Y pero, o sea... Si es un suéter que me gusta y lo sí, tengo hace puede. dos años y lo quiero seguir usando, ¿por qué no repetirlo?
1: Sí, pero es porque vivimos en este mundo consumista y una vez escuchaba a unas personas conversar de no, ya eh, me toca hacer compras de nuevo porque ya cambió la temporada y toda la ropa que tengo ya la voy a re la regalar, felizmente, pero sí. ya la voy a regalar toda porque ya cambió la temporada y necesito tener todo nuevo. Claro. Y yo decía, sí. wow. O sea, eso para mí nunca ha sido así. Claro. Siempre creo que he tenido una conciencia de lo que utilizo y de mi ropa. Y de verdad la he cuidado muchísimo siempre desde chica porque me apasiona. Sí, sí,
0: sí porque te gusta.
1: Entonces, pero nunca he entendido a las personas que era como cada dos meses tenían que cambiar completamente todo. el armario porque no, ya cambio de temporada y solo lo uso una vez y no lo vuelvo a usar, o sea, claro. ¿qué me ha pasado? De... Igual
0: hay mucho de eso, yo te digo que en, en todo lo que es el tema de, un, de uno que trabaja, yo, no no era influencer nada, pero uno que termi terminé, bueno, en cierta forma, trabajando con muchas uh -huh. marcas, y hay mucho de eso, de que no quieren que repitas ni la bota ni el suéter, nada lo que te mandaron, sí. pero yo digo, ¿qué hago con la bota? ¿La usé dos veces? Una ¿eh? vez, claro. Claro, acá. ¿y qué hago? ¿Cómo no la puedo repetir divina, me sí. encanta, es cómoda, ¿Qué, es eso? ¿qué hago con la ropa ahora? Entendés, sí, es pues. como la pregunta del millón. <risa> sí, sí es un tema
1: de, no, úsalo una vez, eres la imagen, y se acabó, porque... claro si te ven repitiendo, no me van a comprar otras cosas. Eh, sí,
0: exactamente. Sí, sí, es como, es como algo raro. Pero bueno. Sí, que no o debería sea, de ser así. Y no, obvio, deberíamos poder usar ese millones de veces de distintas maneras, en todo caso. Yo, de Exacto. hecho, trato de mostrar una misma prenda y en, en todas las look. versiones diferentes para que puedan oh, ver que el vestido mismo que usé en verano. De hecho, trato de mostrar hasta vestidos que usé en verano en la playa con un suéter ahora y un par de botas uh -huh. y un sombrero y digo es el mismo vestido que me vieron capaz que no sé en verano en Punta del Este uh -huh. en la playa el mismo claro. Vengo, un solero que ahora le estoy poniendo un suéter de lana arriba tejido a mano y lo estoy usando uh -huh. en invierno me un par de medias abajo unas botas y lo estoy usando en pleno claro, invierno que es como debería de ser es como debería de sí, ser ¿no? sí 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 debería pero bueno debería <risas> vuelvo a repetir que hay muchas marcas que no quieren que así sea eh, sí bueno pues. Porque quieren que no, que sea otra cosa nueva y otra cosa y otra cosa, y es como sí, que eh, sí. por eso. Pero bueno, hay generaciones de la gente joven como vos o como mis hijos que yo creo, que, no sé, que con el tiempo ustedes son los que yo van a. Yo
1: que eso va a ir cambiando, sí. O sea, esperaría porque aparte también hay un tema de recursos.
0: Sí, vamos a llegar a un momento
1: que vamos a agotar los recursos, ¿no? Vamos de, todo, a tener y, de
0: agua, de electricidad, de, de, todo, todo. de todo. Y ahí
1: vamos a vernos en la necesidad de reciclar y reutilizar todo lo que tenemos. Entonces, empezar desde ahora. Antes sí, de para ahora, no llegar a ese procesos, lugar, ¿no?
0: obviamente. Prevenir como para no llegar a ese lugar. Sí. Ay, qué lindo, Tinky, tenerte. Un placer hablar con vos. Lo máximo, Nos vamos a ir saludando, pero ya te vamos a volver a tener acá. La verdad, feliz, feliz de haber hablado con vos y que nos cuentes un poco lo que estás haciendo. No, lindo,
1: súper lindo y... haber podido conversar y conversar todas estas cosas que de repente no es la parte que se muestra más de la moda, ¿no? Sí,
0: exacto. Bueno, pero yo creo que está bueno porque son ustedes los que quizás eh, desde su edad y desde su visión puedan empezar de a poquitito, porque esto es un trabajo, como yo digo, de hormiga, sí. de a poquitito a cambiar, a que todos cambiemos, y sí, la gente totalmente. como nosotros que no estamos acostumbrados bueno, empecemos a entender que bueno que, que, que hay que empezar por ahí, ciertamente. Yo sí. ahora trato de hacer eso, de mostrar una misma prenda que hasta pueda ser de verano, en, de distintas formas, y usar una prenda hasta de verano que la puedo transformar en una prenda de invierno, en algo superpuesto, en ponerle una polera abajo, no sé, en eh, mostrar que se puede, sí. digamos, ese mismo vestido que usé en verano, usarlo en invierno de otra manera, y me puede resultar igual abrigado. Sí, no, totalmente, y es
1: buscar la creatividad que todos tenemos, porque todos somos todos, creativos, sí,
0: obviamente. entonces es buscar
1: esa creatividad en cómo puedes reutilizar la ropa que tienes ya,
0: sí, tal cual. Así es. Sí. Así que bueno, primero agradecerte de estar acá con nosotros en Fabulosa Elegante en RSS Radio. Muchísimas gracias. No, gracias que nos dejes tus redes, que nos dejes tus redes sociales o todo a donde la gente se pueda contactar o pueda bueno consultarte de todo esto que haces. Eh,
1: sí, las redes son María Wells, que eso es la marca y a mí me pueden encontrar como María Lucía M en, también en Instagram. Eh, y la marca sí en Instagram y TikTok perfecto Ay,
0: y moderno, face, y Facebook TikTok. y Facebook y Facebook también y Facebook también bueno sí. Linda, María me encanta que estés haciendo lo que te gusta estoy feliz de que hayas vuelto a tu gracias. país también y que te encuentres feliz sí. haciendo lo que va lo que estudiaste y lo que te gusta que no hay nada mejor que poder hacer lo que a uno le gusta sí. de, verdad que, sí. de ¿Eh? verdad que sí así que bueno muchas muchas gracias por haber estado conversando con gracias nosotros y nos estamos viendo gracias gracias, eh. nos vemos. gracias amorosa esta semana, bueno, en realidad la semana pasada tuve un hecho medio de inseguridad, si lo podemos llamar, ya que en este país la verdad que está habiendo muchos hechos de inseguridad y voy a ser reflexiva sobre el tema de estar alertas. A ver, ¿y qué es estar alerta? Porque a veces uno dice, bueno, pero tengo que estar alerta, preocupada, eh, como histérica, pendiente de cada cosa que pasa. No, no, no. Estar alerta es simplemente prestar mucha atención naturalmente a las cosas que nos rodean y no solamente para los hechos de inseguridad, sino para la vida en general, porque cuando vamos a una reunión, estar alerta, estar con el foco del 100% en esa reunión, en lo que nos queremos llevar de esa reunión, cuando estamos en una conversación con nuestros hijos, también lo que nos están diciendo nuestros hijos en ese momento, estar enfocados, estar alerta en todo, estar alerta en su mirada, si lo que me está contando una persona realmente lo que siente, porque a veces el lenguaje... No verbal nos transmite mucho más que las palabras, así que el estar alerta también es eso. Estar alerta en el caso de evitar un hecho de inseguridad es que cuando te bajes en un lugar, en un lugar público, puedas mirar como ciertos detalles de lo que te está rodeando. Si hay autos a tu alrededor, si ves algunas personas raras, si detectas ...que algún auto te siguió o ese tipo de detalles, porque eso es lo que te ayudará finalmente hasta tomar la patente de un auto... ...hasta poder recurrir a gente de seguridad en el lugar donde te encuentres, hasta poder llamar a una persona y contarle lo que te está pasando... ...así que el estar alerta en realidad nos salva de un montón de situaciones en la vida en lo que respecta a la inseguridad... Pero en lo que no respecta a la inseguridad, también nos sirve, nos sirve para ahorrar tiempo y para ser sustentables si se quiere llamar, en nuestro tiempo, porque si vamos a una reunión y estuvimos 100% presentes, o si tuvimos una conversación con una persona y estuvimos 100% presentes en esa conversación, no vamos a estar llevando lo que esa persona nos dejó. Y la verdad que vamos a ahorrar tiempo a no tener que volver para atrás o volver a pensar qué nos dijo esta persona, porque la verdad que no estuve alerta, no estuve totalmente concentrada. Así que la alerta nos sirve para varias cosas en la vida, nos es sumamente útil desde para salvarnos de una situación de inseguridad a para hacer nuestro trabajo como corresponde, a llevarnos de una conversación que tuvimos con una persona, lo que esa persona nos pidió, etcétera, etcétera, etcétera. Mi recomendación como coach sería que te cheques ¿Cómo es cuando estuviste alerta? ¿Cómo te resultaron las situaciones de tu vida en las que vos podés ver y pudiste elegir estar el 100% alerta a eso? ¿Qué cosas evitaste? ¿Qué cosas te viste favorecidas? Así que les dejo ese ejercicio para que hagan en sus casas. Bueno, escuchamos buena música. Tuvimos una entrevista fantástica con María Wells y nos, la verdad me desayuné de cosas increíbles de lo que pasa con el mundo de la moda, con lo que hace que sobra de la ropa en las marcas, la verdad que sumamente sorprendida de todo el relato de lo que pasa con esas situaciones, bueno espero que te hayas sido informada que te haya gustado el coaching, que hayas disfrutado la buena música en este lunes 20 feriado tanto como yo, y nos estamos viendo el lunes que viene 27 ya, no lo puedo creer, se termina el mes de junio bueno, eso nos hace sentir a mí que soy del team del calor y del verano, que cada vez vamos a estar más cerca y se va a terminar más rápido el invierno. Les dejo unas buenas noches, gracias por haber estado en Fabulosa y Elegante, en RSS Radio y nos vemos el lunes que viene.